0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 57 של הפודקאסט מדברים אמזון, אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל, מנכ"ל רוזנטל לוגיסטיקה. חברת שילוח שמתמחה באמזון ובאי-קומרס בכלל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטה לוגיסטיקה, שמלווה יזמים ועסקים בכל שטבי שרשרת האספקה, ומציעה פתרונות שילוח מתקדמים בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב. לונג טיים, עמית, מה קורה?
1: וואלה, זה היה סוג של ספרינד ברייק, או סאמר ברייק, למרות שלא היה תכנון בזה, אבל לונג טיים, וחזרנו, וחזרנו עם אורח מיוחד. תיכף אלי אתה, תשמע את הסיפור שלי ושל דני, את ההיכרות בינינו, אתה יודעים כמה זה מיוחד הפרק, אבל באמת שמחים לחזור ושמחים לארח את דני. אלי, איך אתה? בגדול, חברו הקיץ, החגים, לפני החגים. הכל מעולה, קדימה,
0: חוזרים מהקיץ ישר לעבודה, והופ, הפסקת חגים, איזה ברייק
1: קטן. כן. וגם. יש לנו חגים אמיתיים. יאללה מגניב, אז טוב לענייננו, אז היום אנחנו מארחים מחכ... את דני גסנר שהוא מייסד ושותף ומנכ"ל של מותג אוטוטו שנמכר לחברת ברנדד הצרפתית, לא רוצה להגיד בערך סביב השנה, רק אני אגיד הערת סוגריים, אלי זה סיפור אנקדוטה אני, דני מכיר משכבר הימים, באופן די פרדוקסלי, רכשתי ממנו בזמנו איזו דירה נחמדה בגבעתיים, mm. יום אחד אני הולך ברחוב, ודני, היי עמית, מה קורה? מה אתה עושה בחיים? אני בעל ah, איש של חברת שילוח, אה וואלה, יש מותג באמזון, ואז החיבור גם המשיך, ואני מדבר איתך איזה שלוש-ארבע שנים אחרי האירוע המקורי. גדל. אז אה, הכל היה כזה ככה, אני יכול להגיד שדני איש מקסים, ישר והגון. זהו, אחרי כל הברכות האלה, דני, ברוך הבא. חיכינו לך הרבה 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 זמן לפרק הזה, ומאוד שמחים שאתה פה איתנו.
2: תודה, שמח להיות איתכם. מתנצל אם יש קצת צפצופים ברקע, זה משאיות שפורקות פה בדרום תל אביב. <laughs> הסטודיו שלנו יושב uh, ברחוב הרצל בדרום תל אביב, אז... Uh, אחת הסיבות האמת שבחרנו במיקום הזה זה בזכות זה שאפשר להכניס לכאן
0: סחורה, לפרוק וכולי. אז, אז עוד מעט בהמשך הפרק אני אשמח להבין או למה או. אחרי האקזיט אנחנו עדיין מדברים על סחורה וסטודיואים ו- 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 וכאלה, שזה נראה לי נושא מיוחד כשלעצמו, אבל בוא, בוא נלך אחורה, בוא תיקח אותנו איזה חצי שנה ככה לפני שאתה נכנס לאמזון, מה אתה עושה ומה גורם לך להיכנס לעולם הזה.
2: אז אלי, אה ברשותך, אני אתחיל קצת לפני, כי הסיפור מתחיל בסוף שנות התשעים. וואו, וואו. דני, בעצם... אתה לא
0: נראה כזה מבוגר, בסוף שנות התשעים אני הייתי בתיכון.
2: <laughs> תודה, תודה. <laughs> אני בין, היום אני בן 47, אבא, לשלוש, אבא גאה לשלוש בנות. מדהים. וואו, מדהים. <laughs> והתחלתי בעצם את הדרך היזמית שלי בלימודי עיצוב. בתל אביב, קיצוב המוצר, שם הכרתי גם את השותף שלי, למדתי איתו והקמנו ביחד את החברה.
1: בשם קר דרך אגב, איפה זה?
2: לא, אני, אני למדתי ב, במכללה שנקראת אסכולה, היא לא קיימת יותר, עשיתי אחרי הלימודים תואר שני באיטליה, במילאנו, וכשחזרתי לארץ בעצם פתחנו את הסטודיו, אז אנחנו מדברים על... שנת 2004 ככה פתחנו את אוטוטו, השותף שלי אה, הוא קיבוצניק, יושב בקיבוץ כפר מנחם והדרך הכי קלה אה, הייתה פשוט להתחיל בקיבוץ, <מת> בעצם אה, בלילות חילקתי עיתונים ובימים אה, נסעתי לקיבוץ והתחלנו לחשוב מה זה, מה יהיה המותג שלנו, איך יקראו לו, אה, מה הוא יעשה וכולי ובעצם התחלנו לייצר ב... בסקייל מאוד קטן בישראל מול מפעלים קטנים בארץ מוצרים לבית, מתנות, תחום של מתנות מיוחדות לבית
0: באיזה שנה מ... זה קורה? אנחנו עדיין בסוף ה-90?
2: ב- 2004-2005 בסיום הלימודים ככה כבר בלימודים אורי ואני ככה פינטזנו מה, מה נעשה אחרי הלימודים ו... מעצב מוצב הוא מעצב תעשייתי בישראל, האפשרויות שלו באותן שנים מאוד מאוד מצומצמות זה אומר שמעצב יכול לעבור בחברת כתר פלסטיק או לעשות מוצרים רפואיים, דברים שהם יחסית נקרא להם מאוד הנדסיים וגנריים. אפורים. אפורים. אז באמת בתחילת הדרך לא ידענו בדיוק מה אנחנו עושים, נתנו שירותי עיצוב לכל מיני יזמים וחברות יצרניות כמו טיימי של שילה וכמו נעמן, חרסה, כל מיני משווקים מקומיים שאתם מכירים והתחלנו לתת להם שירותי ייצור ובמקביל לייצר שדרות קטנות של התמוצבים שלנו ולמכור לחנויות פה בארץ, חנויות אם אתם מכירים כמו סו, בית הבאואאוס וכולי, באותה תקופה לא היו הרבה ‫היה בעיקר חנויות מוזיאונים. ‫זאת אומרת, כשאתה הולך לטיול ‫עם הילדות במוזיאון תל אביב ‫ויוצא דרך החנות, ‫אז שם אנחנו היינו, ‫ובעצם זו הייתה הטעימה הראשונה ‫מייצור והחרצה בסקייל מאוד קטן. ‫זה היה כמו איזושהי חממה של למידה, ‫מה זה תמחור, איך... נא, איך פולטים על מדף ו- ובעצם מחיר נכון להגיע לצרכן ובעצם חיפשנו... עכשיו, <שמע> ב- ב-
0: בתחום, ב- בשנה הזאתי אתם בכלל לא, לא, לא מכירים אונליין כלומר זה לא משהו שהוא מקובל, אנחנו רגילים ללכת דור טו דור לסור ולמכור לאם, נכון?
2: ממש דור טו דור, אונליין זה היה ברמה של בלוגים וכל מיני מגזינים לייצור ואנחנו באותה תקופה באמת שולחים אימג'ים של המוצרים שלנו לכל מיני בלוגים ומתחילים לבנות איזשהו נטוורק עם, עם מגזינים עולמיים אבל נושא של e-commerce מבחינתנו לא היה קיים, זאת אומרת...
1: ל... לילי יש איזו שאלה קטנה, ברמת ה... אני לא רוצה להגיד חלוקת עבודה, אבל כאילו, שניכם אנשי עיצוב, כן? אין לכם... זאת אומרת, איך אתם, איך, איך עובד העניין המסחרי לעומת העניין העיצובי בתוך עסק כזה שמתגבש, של שאני שומע מכולך, באותם שנים גם לא היה יותר מדי אופציות, כאילו, בארץ או בכלל ברמת העיצוב מוצר לא כמו היום. זאת אומרת, איפה עבד, אני עושה את זה, אני עושה את זה, ואיך עבד בכלל ה... השיתוף פעולה ביניכם בנושא הזה, מי, מי מתעסק בצד המסחרי ומי מתעסק בפן העיצובי פה?
2: שאלה מצוינת ש... שעד היום, אתה יודע, זה, 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 זה כמו זוגיות לכל דבר, חוטפות מהסוג הזה, כי באמת שני אנשים שבאים מאותו רקע ושניהם רוצים לעצב, שנינו ב... במקום הזה שרוצים להיות בצד של הקריאיטיב והצד המסחרי פחות <אח> <אח> מניע אותנו Mm-hmm. אני חושב שמזלנו, של, גם של אורי השותף שלי וגם אה, שלי, ששנינו באים אה, ממשפחות של יזמים. אה, אבא שלי זכרונו לברכה, הוא מהנדס אווירונה עותיקה, שבנה כמה אה, סטארט-אפים בעצמו, ואבא של אורי הוא אומן אה, בקנה מידה בינלאומי, שאתם מכירים את היצירות שלו, אה, ובעצם שנינו גדלנו במשפחות של עצמאים יזמים והבנה שבלי קש בקופה אי אפשר לעשות קריאייטיב ובלי מרקטינג ובלי שיווק ובלי מכירות אין כלום אז באמת יצרנו בינינו איזושהי חלוקה והחלוקה הייתה חלוקה של זמן בעיקר וחברות טובה של... שמושתתת בעיקר עד פרגון, עד היום בערך אגב איך בעצם אנחנו מביאים את המותג שלנו הכי רחוק שאפשר אז יצרנו לעצמנו חלוקה עם הזמן, אורי באופן מובנה מאוד מופנם, הוא אוהב להיות מאחורי הקלעים, אז נדחפתי קדימה מה שנקרא ואני יותר התעסקתי בעבודה מול בעלי החנויות בזמנו וככה יותר בנושא המרקטינג ואורי ביותר, אם נקרא לזה עבודה שנחשבת יותר אפורה בלי להעליב פה אף אחד ולוגיסטיקה וייצור וזו הייתה החלוקה ועד היום אפשר, כמו שאתם רואים אני יושב פה ואורי לא אתה אומר
0: הוא על החוף בקנקון עם קוס מוחית או ביד.
2: לא, הוא פה חדר מאחוריי, מדבר עם הצוות על המוצרים הבאים. ואיך עוזרים בעיקר בעיות, כמו שאתם יודעים, בכל זהו, איפה היינו? אני חושב שה... המעבר מעבודה מקומית בארץ, באמת רצינו לגדול, זה היה אותה תקופה, למזלנו גם היינו רווקים בלי ילדים, ופשוט כל מה שנכנס לקופה התגלגל ליצור ו... ופיתוח, ו... ובעצם התחלנו לחפש, הביקוש עלה מן הסתם, והתחלנו לחפש יצרנים בסין, וגם ערוצי הפצה בינלאומיים גדולים יותר. ואז בעצם יצרנו קשר עם אחת החברות ש... שמשווקת מוצרים מהסוג שלנו בחו"ל, קוראים להם מונקי ביזנס, בסופו של דבר התעשייה בארץ היא מאוד מאוד קטנה וביחד איתם התחלנו לעמוד בכנסים, זאת אומרת תערוכות מכירה מהגדולים באירופה, עמדנו עם מוצרים שלנו כשהם מייצגים אותנו בעצם כמו סוג של סוכן והתחלנו לבנות נטוורקינג בתוך אירופה בעיקר של חנויות ייצוג ומוזיאונים וזה אפשר לנו גם לעבור לסין, ליצוג בסין, לעבור לסדרות גדולות יותר זה, זה ככה, אנחנו מדברים על שנת 2006-2007 Uh, ולאט לאט אנחנו גדלים, בשלב הזה מונקי ביזנס לוקחים איזושהי החלטה שהם uh, uh, רוצים ל- לעמוד לבד, זאת אומרת זה שיש עוד מותגים ביחד איתם זה משהו ש- שבעצם uh, לא נכון עבורם והם uh, נותנים לנו את הבחירה אם להיפרד ולהיזרק למים העמוקים או uh, בעצם לעבור uh, לשיטה של בעצם נעצב עבורם וניפרד מהמותג שלנו ובאותה נקודה אנחנו מחליטים להמשיך בעצמנו את ההפצה יוצרים קשר עם... ההחלטה קשה?
1: ההחלטה קשה? ב... בהשקפה רד
2: פרוספקטיבית? או
1: שזה... איך
2: אתה מסתכל על היום? אני חושב, אני באופן כללי חייב להגיד שכל צומת ב... בחיים המקצועיים שלי של פרידה ממישהו משמעותי שיש לו באמת איזשהו משקל מאוד כבד ומכריע בעסק היא החלטה קשה ותמיד בצמתים האלה עד היום רק יצאנו חזקים וגדולים יותר מהסיפור הזה אבל כן, זו קשה אני באופן אישי לוקח דברים מאוד מאוד אישי, אני עושה גם דברים בצורה מאוד מאוד טוטאלית וכן, זו החלטה קשה, זה לא לישון בלילה, להתייעץ עם האנשים הכי קרובים אליי, ובסוף, כן, לי היה מאוד ברור שאנחנו צריכים לעשות את זה, וגם לשותף שלי, וכן, זה כבר שנים שיש לי ילדים קטנים ואני מבין את המשמעות ש- שצריך גם לפרנס ולא רק לעשות דברים בשביל הכיף, אז כן, זה, זה צומת מורכבת ומאוד שמאוד הכריעה את ההמשכיות של הפעילות שלנו. אז מה עושים? סליחה שנייה, ואני מתנצל. נמשיך. אז מה עושים? יוצרים קשר מיד עם המפיצים ומזמינים את הביתן עם המיקום הכי טוב בתערוכות. בעולם, לא בארץ. בעולם?
0: שזה עלויות בפני עצמם.
2: כן, התערוכה, בואו נגיד, ביתן קטן של משהו כמו שלוש על שלוש, משהו פצפון כזה בתערוכה גדולה, יכול להגיע למאה אלף שקל. וואו, ביטן.
0: וואו, וואו. רק הביתן או אולנול? טיסות, all all. מלונות?
2: אולנול, אולנול. ספתים, הקמה, תצוגות וכולי. זה כל מאוד גדול. בהחלט השקעה וזה בהחלט אה, להיות במקום הנכון בזמן הנכון ולפגוש את הביירים הכי גדולים של רשתות השיווק הכי גדולות והבנו אה, שאם לא נעשה את זה אנחנו פשוט לא נהיה שם אה, וזה הצ'אנס שלנו באמת אה, אה, לעמוד שם כמו שצריך בנוסף לזה גם החלטנו שאנחנו ממשיכים פיתוח ושזה מוצרים חדשים מבחינתנו זה מנוע לצמיחה, וכל תערוכה באים ביירים ואומרים מה, מה חדש? מה יש שם אנחנו מכירים, מוכרים, לא מוכרים, סבבה, אבל מה חדש? וגם כשאתה עכשיו עוד שנייה חגים, גם אתם עוד שנייה קונים מתנות לחג, אז יש את המארז יין הקלאסי לעובדים וכו', ויש גם דברים שהם יוצאים מן הסטנדרט, ומבחינתנו החגים זה המאני טיים. <dollar> <תמע> וחשוב לנו להיות אה, עם ליל אה, לפני החגים בכל העולם, אז אנחנו באותו, באותה נקודה משקיעים, מחליטים שאנחנו משקיעים בעוד כמה מוצרים. זה כבר סלב אה...
0: שאתם לא מנהלים את זה עם הכסף שלכם ומגלגלים אותו לעסק, אלא אתם צריכים כבר מימון, נכון?
2: אה, לא. <וואל> אנחנו, אנחנו מאוד מאוד אה, מחושבים, וכל, הכנס... וכל הכנסה שמגיעה, אנחנו אה, מפנים... אה, ל... לפיתוח ולקולקציות חדשות ובאותה נקודה אנחנו כבר עובדים עם משהו כמו שניים שלושה עובדים אין-האוס שעוזרים לנו בכל המערך, יש מערך תפעול לוגיסטי, הכל נמצא במחסן בווקורן הכל בסקייל מאוד קטן אבל בהחלט נמצאים בנקודות מכירה מח... טובות בעולם וכן, היו שנים קשות, זאת אומרת, הבית שילם מחיר כבד. לא היה פה שלב של השקעות, זאת אומרת, של להכניס כסף מבחוץ או דברים מהסוג הזה, זה הכל נעשה מאוד מאוד מחושב עם תזרים מאוד מדויק וזה היה לא פשוט.
1: ברור. איפה המקפצה מהאופליין לאונליין, או איפה ההבנה שהאונליין זה המנוע הצמיחה, אפשר להגיד, העיקרי שלך, אני מעריך? כן, מעריך, אני מוצא ואני מעריך.
2: באותה תקופה בעצם היה לנו אתר שהוא פרוטפוליו בלבד, שאנשים נכנסים ויש קונטקט, וחנויות שמכרנו להן התחילו לעבוד באונליין, חנויות כמו SOAR, ובעצם... אנחנו בנקודה הזאת משיקים מוצר שנקרא נסי, זה מצקת אה, אה, מרק שנראית כמו המפלצת מילוכנס אה, והיא בעצם עומדת אה, על ארבע רגליים קטנות ושולחים תמונות, לפני השקה שולחים תמונות לבלוגרים ועומדים בתערוכה הראשונה בגרמניה ובסוף שבוע אחד פתאום אה, אחד הבלוגרים יפרסם את הדבר הזה והסיפור מתפוצץ, הופך wow. להיות ויראלי בטירוף. אנשים מתחילים לשלוח לי וואטסאפים ואומרים לי, תשמע, משהו קורה, אני פותח את הלפטופ ואני רואה מיילים, פשוט כאילו התיבה מפוצצת והמיילים נכנסים, אני מתחיל לקבל טלפונים מבעלים של הסוף ועוד כמה חנויות שאומרים לי, אתה שומע, אחד מהם אומר לי, אתה את זה, הוא מצמיד את הטלפון ל... בזמנו זה היה מדפסות, מדפיסות ההזמנות, הוא אומר לי זה... אין לי מספיק נייר למה שקורה כאן. יואו. ואז אנחנו באמת חווים מה שנקרא פוסט ויראלי שגם מייצר מכירות. אני מקבל טלפונים מכתבים בסקוטלנד שרוצים לדבר עם היוצר של המוצר ולהביא, כאילו... זה באמת יצא מכל פרופורציות, יש חבר'ה ברדיט שעושים על זה טייק אופים של פוטושופ, תחרות פוטושופ, מראים את הסופ נאצים מסיינפלד עם המצקת ומתחילים כזה כל מיני גיגים שלהם ואז אתה רואה שלמוצר יש באמת חיים משלו ומה שאתה התכוונת הוא בכלל תופס ספינים במקומות אחרים לגמרי ושם, כמו שארת עמית, נופל אסימון ענק שאומר כאילו העולם שייך לאונליין, אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה בחנויות קטנות יחסית והפוטנציאל הוא אדיר, ובנקודה הזאת אני מבין שאנחנו חייבים לתת קדימות גדולה לאונליין ובעצם אנחנו מרימים אתר שופיפיי תגיד
0: כל העיצובים האלה, נסי וכל הדברים האלה, האם עשיתם עליהם פטנטים? דיזיין פטנט או דברים אחרים?
2: כן, אז לכל המוצרים שלנו יש דיזיין פטנט בכמה ארצות וגם למותג יש טריידמרק ויש לנו גם טריידמרק, טריידמרק נוספים כדי להגן על ה-IP שלנו אחד הקשיים הגדולים שאנחנו חווים אותו עד היום אולי אנחנו קצת מקדימים, זה, זה באמת עשרה של העתקות. המוצרים שלנו יחסים
0: פשוטים ברמה הטכנולוגית. לא, להצטות... זהו, בגלל זה אני שואל, אני, אני חופר קצת תוך כדי ומסתכל על הנסי הזה, וגם ראיתי אותו כמה וכמה פעמים, ו, ואני אומר, וואו, בטח ברגע שזה מתפוצץ אונליין, דבר ראשון, הסינים מתחילים לייצר, קודם כל נייצר, אחרי זה נבדוק, ואז נשתוח באמזון, ואז בטח רוב ההתעסקות שלכם זה בואו נסיר
2: אז אפילו יותר גרוע מזה אלי, זה אפילו לא לייצר, זה לקחת את האימייג'ים שלי ולהעלות אותם איפה שאפשר ואז לעשות הזמנות ואז מייצרים, למה להתאמץ?
0: תכל'ס. אז
2: בעצם עשיתי להם את כל העבודה, עכשיו הם רק צריכים לעשות רווירס אינג'ינירינג. אגב, בביקורים במפעלים בסין ולפני ה-COVID יצא לי להיות לא מעט במפעלים, אחד הדברים הראשונים שיצרן סין יגיע, יראה לכם, זה את... צורת ה-reverse engineering, איך הוא לוקח מוצר, סורק אותו ומייצר אותו בקלות והאמת שהם טובים בזה, זאת אומרת אם, אם אתם רוצים לקחת מוצר ולשפר את התמחור שלו, פשוט קחו את המוצר הקיים שלכם, תעבירו אותו ליצרן אחר ותגידו לו זה מחיר המטרה, כנראה שתצליחו לשפר מיד את, ה, את העלויות שלכם.
0: זה נכון, עשיתי, היה לי מוצר שייצרתי בארץ עם, עם בית דפוס, והוא היה בארץ כי הוא היה באיכות מאוד מאוד גבוהה והיה לנו קשה לוותר על האיכות ואז כל פעם אמרו לי סין 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 אז לקחנו את זה והעברתי את זה עם, עם סורסינג, עם סוכן סורסינג סיני אמרתי לו אני רוצה בדיוק כזה, אחד לאחד, וי או אותו חיתוכים, בדיוק אחד לאחד לקח לו איזה חודש-חודשיים, הוא הביא לי אחד לאחד רבע מחיר ממה שהיה בארץ ברמת הרבע מחיר, משהו פסיכי
2: כן. הם, הם אלופים בזה, וכמו שאתם רואים היום, הסינים שולטים בכל רמה בעולם הפרודקשן, הם מייצרים את אפל, הם מכניסים לישראל מכוניות חשמליות, החבר'ה האלה אומנים, וצריך להתייחס אליהם בהרבה כבוד, כי אני לא יודע לאן העתידו לוקח אותנו, אבל אין ספק שזו מעצמה שצריך להיזהר ממנה, ו, ואתם יודעים, בסוף אנחנו, כל הידע של כל העולם מגיע לשם, והם, והם הם מחזיקים את הברז, כמו
1: שכולנו יודעים, אז זה, זה מעורר הרבה מחשבה, הסיפור הזה, והאמת שקצת מפסיק. זה, זה, זה תהיה, דרך אגב, שאפשר לדון עליה ארוכות, על המשמעויות שמדינה כזאת היא שולטת או מחזיקה בברז של כל הייצור העולמי, אתה יודע, לא להקצין כל הייצור העולמי, אבל בוא נגיד ה... המוצרי בסיס, הייצור לכל המוצרי בסיס בעולם, לכל העולם, מה המשמעויות של זה, אבל זה דיון נרחב אחר שצריך, אפשר וצריך לדבר על זה.
2: כן, אז לשאלתך, אנחנו מכירים כמה עורכי דין, וכמובן שמגיעים בסופו של דבר ליעל קבילי המופלאה, מלווה אותנו עד היום, וגם טיווחה את עסקת המחירה של המותג. ביחד עם מיכל ועומרי מפורטונט, מגיע להם הרבה קרדיט על העשייה שלהם ובעצם אנחנו לומדים המון דרך המוצר הזה שנקרא נסי ובאותה נקודה אני מחליט לעשות קמפיין קיקסטארטר למוצר אחר כדי ללמוד מהו מרקטינג נכון לקהל היעד בארצות הברית וזה היה מבחינתי, ההחלטה לא הייתה כדי באמת לגייס כספים למוצר, אלא יותר כדי לעשות למידה עמוקה דרך הרגליים של מה זה מרקטינג וקיקסטארטרס ואינדיגוגו הם בתי ספר מדהימים למי שרוצה ללמוד מרקטינג אונליין ו- ובעצם שם אני גם לומד יותר לעומק מה זה אומר לתת חוויית שירות ללקוח מעבר למוצר עצמו ולומד מהו supply chain ברמה של B2C ולא B2B כי עד היום אנחנו עובדים B2B דרך הונג קונג למפיצים ו- ו- ולומד את הקהל האמריקאי ו- ומה הוא בעצם רגיל לקבל ו- ואיך צריך לעשות את זה מה ה-added value שאתה נותן מעבר למוצר עצמו אם זה מהירות הגעה לצרכן ו- ועוד המון אספקטים מאוד מאוד מעניינים ופותח אתר שופיפיי ולאט לאט רואה שגם אם אנחנו לא נכנסים לעולמות הזירות מסחר אנחנו בעצם יכולים, המותג נפגע, זאת אומרת שבאותה תקופה... איזה היה... שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על משהו כמו 2008-2009
0: ששופיפיי היה משהו שהוא לא, לא, לא הרבה מכירים אותו. כלומר, לפני זה היה את אי-ביי, והיה קצת את אצי, ואופו אמזון, שזה כאילו אתר לעשות די-טו-סי עצמאי, זה לא היה משהו שהוא פופולרי יותר מדי.
2: נכון. זה לא היה, זה לא היה מאוד פופולרי, ובאמת נעזרנו בזמנו בעצם בחנויות שקנו מאיתנו. Hmm. ואז בעצם יצרנו מצב שהחנויות שקונות מאיתנו מתחרות אחת בשנייה, אם זה במחיר או ב... או בכמויות המלאים, ולייצר מצב מאוד לא בריא למותג. וגם לו לא היינו סלרים באמזון, אז בעצם לא יכולנו לשלוט במה שקורה בתוך הפלטפורמה. כן. אז, אז אתם יודעים, חנות פתחה אסין משלה, ועוד חנות פתחה אסין אחר, עם אותן תמונות, ו... ואז, היה... ואז איזשהו סיני פתח, ונהיה שם הברדק, וגם אה. המפיצים. המפיצים בעצם ש... ששומרים על המחירים שאנחנו מבקשים מהם, באים ואומרים לנו חבר'ה, אתם, אם לא תעשו בזה סדר, אנחנו לא נוכל להמשיך לעבוד איתכם. Wow. ובאותה נקודה אנחנו מבינים שאין ברירה, אנחנו חייבים להיכנס בעצמנו לאמזון ולו רק בגלל שאנחנו צריכים לשמור על המותג ומבקשים מכל הריסלרים שלנו להפסיק למכור באמזון ממש מוצאים מכתב משפטי ועם כל הזמנה מדגישים שלא מוכרים באמזון כמובן שזה לא עובד במאה אחוז כי אנחנו עובדים עם לא מעט מוכרים והם מסתכלים על איך עושים כסף מהר ולא איך בונים מותג ועד ו- ו- היום דרך אגב יש לנו מורכבות בתחום הזה ואנחנו היום עובדים עם חברות כמו לקסיס נקסיס ווייזר, אם אתם מכירים, ויש mm-hmm. עוד הרבה, שבעצם תומכים במותג ומסירים העתקות בצורה עקבית בכל העולם. גם אני מאוד ממליץ לסלרים שנתקלים בבעיות של איי לבדוק את התחום הזה, ו, ו, כי זה פשוט מוריד המון המון לחצים וכאבי ראש. כן.
1: Okay. דני, אני רוצה רגע לחזור לשאלה אחת אחורה ברשותך.
2: <coughs> בוא
1: נגיד שבחצי שעה האחרונה תיארת די פרוטרות שגם, שכאילו, לפחות להבנתי, השוק המרכזי שלכם היה באירופה, כי גם הכנסים היו באירופה, וגם הבלוגרים והמפיצים, וזה היו אירופאים. <coughs> עכשיו, אתה עובר לבריכה של הגדולים, של, של ארצות הברית, וגם מתאר שעשית שם קמפיינים כדי לנסות ללמוד את זה. ما, מה אתה יכול להגיד קצת על ההבדל בתפיסה של איך אמריקאים מסתכלים על מוצר ואיך אירופאים מסתכלים על מוצר ואיזה אדפטציות צריך לעשות מי שרוצה לעשות את השיפטינג הזה בכללי?
2: אז אני מעדיף להתייחס לעולם של היום כי הוא יותר רלוונטי ואני חושב שהוא גם מעניין יותר את הסלרים שמאזינים לנו אז אני, אני חושב שההסתכלות היום היא יותר גלובלית, היא לא רק לשוק האמריקאי, אני חושב שבאירופה היום הצרכנים מאוד הבינו ו- וסיגלו לעצמם את אותם המתודולוגיות של, ה- של האמריקאים בעצם אני חושב שלהביא מוצר טוב לצרכן הוא קודם כל בידול שבמותג שלנו זה, זה ברור לגמרי, אני חושב שזה צריך להיות גם נכון לכל סלר רגיל, זאת אומרת, אני ממה שאני רואה היום באמזון לדוגמה זה שאנשים אם הם רוצים בידול אז או מחיר או צבע או גודל או אה, אה, צילומים אבל לא רואים מקוריות מאוד גדולה בין הסלרים בקטג... בהרבה מאוד קטגוריות, המלחמה היא עדיין על מחיר והערך המוסף שהצרכן מקבל הוא לא... הוא more of the same, כאילו, אתה יודע, אם עכשיו אתה תרצה אה, בקבוק מים, אז זה המון בקבוקי מים בצבעים שונים ובגדלים שונים, אבל מעבר לזה, אוקיי, מה, מה חדש? אז אני חושב שהמהות היא אותה מהות מהיום הראשון. אני כן חושב שיש דרכים להגיע לתמחורים טובים יותר היום. אבל רגע,
0: רגע, לפני שאנחנו מדברים על תמחורים, אני, אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אבל רובנו לא מעצבי מוצר שלמדו באסכולה. ואני אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה לעשות קוטע שום. ממש חדש, ממש מגניב, ווואלה, אני, אני, אני רוצה לעשות בידול, אני חייב לעשות בידול. אני רוצה לעשות משהו שיבלוט ללקוח בתוצאות החיפוש. איך אתה מציע לי לעשות את זה אם אין לי את היצירתיות? <אח> אני איש תפעולי.
2: אז מה שמשגע אותי, אני חייב להגיד, ואני באמת חי היום את עולם האמזון בקרביים ועובד עם צוותים בכל העולם ש- 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 שמתעסקים בפיתוח ו- ועם סלרים אחרים גם מתוך הקבוצה של ברנדד ואני לא מבין איך סלר יכול להשקיע כל כך הרבה ב-IP, ב- ב- הרי ב- ב- בסוף ה- 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 הכל מאוד מובנה ומוסכל באמזון ואנשים uh, מתמחים באיך ב- 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 להביא כמה שיותר מכירות, אנשי מכירות מדהימים באמת והבסיס של הכל זה, זה, זה חוויית, uh, חוויית לקוח ומוצר ואם המוצר אין לו ייחוד, אין, אין לו בידול אמיתי איך הוא ירגש את הלקוח, איך, איך באמת חוץ מלריב על ה-bybox, על המחיר ועל הצבע מה, מה תעשו פה? כאילו... ו... ויש צוותים יצירתיים, ישראל מדינה מדהימה בעניין הזה ואני ממש כאילו חושב שכמו שאתם נעזרים בעורכי דין ובאנשי לוגיסטיקה, והרי אמזון זה עולם כל כך מורכב, יש גם מעצבי מוצר והשאלה אולי היא
1: איך לבחור את המעצב מוצר הנכון, שמבין את ה... איך את אני היסט? מגיע אליהם, עזוב איך לבחור, איך אני מגיע אליהם. רגע, אבל או. בוא נדבר רגע על הפרוסס, מה הפרוסס אומר, בוא נמצא נישה, נחשוב איזה מוצר, ועכשיו נלך למעצב מוצר? איזה פרוסס הייתם בונים בקטע הזה? אז היום... לא, יש פה, היום... יש פה נקודה מאוד מעניינת. סליחה, דני, תמשיך.
0: ימשיך כבודו.
2: אז רק שנייה, להגיע לא... איך להגיע למעצבי מוצר. Um, פשוט להתקשר לבתי ספר לעיצוב ולשאול אותם כאילו, כאילו דברים uh, ואני חושב שבאופן כללי בתור יזמים תמיד צריך לחשוב uh, קצת מקורי ולמצוא האנשים, למצוא אנשים זה קל, שאלה את מי אתם רוצים והאם הוא מתאים לכם אני באופן אישי לא ממליץ לעבוד עם אנשים שסיימו אתמול לימודים, לימודי עיצוב מוצר הם לימודים מאוד רחבים החבר'ה שיוצאים, לא, רובם אין מספיק ידע ויכולות כדי להביא לכם מוצר ברמה, ברמה מספיק בשלה. אתם צריכים לעבוד עם אנשים שאו אם אה, יש אה, סוכנויות שעושות את זה, או עם אה, חבר'ה שכבר ראו דבר או שניים ושיש להם אה, ניסיון של כמה שנים.
0: אתה יכול לשתף אותנו קצת בעלויות של הדבר הזה? כי בהרגשה שלי זה עולה המון כסף. כאילו, באמת, בהרגשה של סלר בודד שמת לעשות את הדברים האלה, ו- וחושש, כי אני אומר, בואה, עכשיו אני אשקיע עשרות אלפי שקלים בשביל מישהו? אולי דווקא, ולפני שאתה עונה, אני, אני כן אקח רעיון שעלה לי, שאתה חזלשת אותו לפני דקה בדיוק. בוא נלך לבצלאל, נלך למעצב מוצר שסיים אתמול, ונגיד לו, עזוב עכשיו את הסטאז' לוקס... בוא נעשה ביחד, בוא נעשה שותפות. בוא נחשוב ביחד על איך ה- אנחנו לוקחים את הקוטשום הזה, והופכים אותו למפלצת.
2: <עד> <עד> אני מבין לגמרי את הגישה. Uh, ואתה בעצם אומר, uh, בוא ניתן למעצב הזה להתגלח על חשבוני כי אין לו את הניסיון והידע, אז הוא יבוא עם רעיון מדהים ואז נקדם אותו. זה דרך אחת, אני לא פוסל, יש המון דרכים להצליח, יש אנשים שהם גם בלי מעצבים אבל אני, אני רוצה רגע לדבר על הסטייט אוף מיינד הזה של אנשים שהולכים בלי מעצב וזה, כמו, וזה נכון גם לאנשים שבונים בית בלי מעצבת פנים או mm-hmm. בלי אדריכל או, או משפצים דירה ה-Edit Value של אנשי מקצוע שחיים את התחום שלהם ולמדו מטעויות של אחרים יחסוך לכם כל כך הרבה כסף והשטיקים הקטנים, כמו שאתם כסלרים יודעים, ה-Secret שלכם שמניע אתכם, גם לאנשי המקצוע יש והם יכולים פשוט בכמה תנועות קטנות לשפר לכם את התנחור ואת כל, כל ה... את כל ה-pnl שלכם ייראה אחרת ו- וצריך לתת קרדיט לאנשי מקצוע, אני חושב שכולנו אנשים שראו דבר או שתיים מבינים את זה היום ו- ופשוט כאילו להבין שהערך המוסף בסוף הוא בכיס, אז נכון בהתחלה צריך להשקיע טיפה יותר אבל היום לפתוח קטגוריה או מוצר באמזון זה כבר השקעה להערכתי, אני אזרוק מספר כללי אבל לפחות מאלף שקל, אתה יודע, לסלר מתחיל, אז מה, לא, לא תקדישו איזה עשר אחוז למעצב מוצר כדי שהמוצר שלכם באמת יהיה עם נשמה ובידול. יש בזה משהו? לי נראה שזה הבסיס. אני לפחות מבחינתי, אם אני אלך מחר בבוקר לבנות בית בלי אדריכל, אלא אתן לקבלן לעשות מה שבא לו, וואלה, לא יודע איך הבית הזה ייראה, או איך הוא יהיה אחרי גשם ראשון. אז כאילו, אתם יודעים, זה, זה א' ב' מבחינתי, ומוזר לי מאוד שסלרים לא
0: עושים את זה. אני רוצה להוסיף עוד משהו שמאוד מתחבר לי, אם לקחת את הדוגמה של הבית. ה- אני גר בפרויקט חדש של, פרויקט, של, של דירות מקבלן, ויש כאלה שבאמת עבדו עם הצוות, אדריכלית פנים קוראים לה, שידעה לעשות את הדברים, להסתכל על הדברים, ויש כאלה שלא. עכשיו, כשאתה נכנס לדירה של... אני, אני עבדתי עם אדריכלית פנים, ככה שעיצבה את הדברים לפי, פה אמור להיות מנורה, אז פה יהיה נקודת חשמל. שם אמורה להיות טלוויזיה, אז פה תהיה נקודת חשמל מאחורי הטלוויזיה. וכאלה שלא עצו ולא הזיזו את, את הנקודת חשמל, אז היא שם. עכשיו, לי מציקה בעין, שיש כבל שיוצא לטלוויזיה, וזה מטומטם כי אפשר להזיז את זה 20 סנטימטר מאחור, שיהיה מאחורי הטלוויזיה. אבל הם לא רואים 50 יחידות ביום, וטוב לי עם ה-50 יחידות ביום, ואני מרוויח אחלה, אבל בתכלס הייתי יכול למכור 80. הייתי יכול להתפוצץ עם המותג הזה, כמו המוצרים המבודלים שלכם, שהם לגמרי יוצאים מהתחרות, והייתי מוכר הרבה 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 יותר, ומרוויח הרבה יותר. כי ברגע שאתה יצא מהתחרות, אתה משקיע פחות ב-PPC,
1: כי אתה לא מתחרה באותם המוצרים. אז אני רוצה לשאול רגע שאלה בקטע הזה. ואני מגיע מבית שהיא אשתי מעצבת פנים, אז אני צופי, <laughs> גם אלי וגם דני, אין לי ויכוח איתכם, ואני אומר את זה פר אקסלנס, שזה שווה את זה, אבל בואו רגע נדבר על המוצרים, בסדר? ושוב מגיע מדי אדם שחוץ מלוגיסטיקה אני לא מבין כלום, בסדר? אני שואל שתיכם שאלה, אם אתה מביא מוצר שעוצב לידי מעצב, כן? האם ברמת התמחור בסופו של דבר, בכמות היחידות שניתן למכור, אתם חושבים שתהיה עלייה משמעותית, זאת אומרת, שלושים, עשרים ותשע, שלושים ואחת דולר, ואפשר לצורך הדוגמה לקחת אותו מוצר ותמחר אותו בגבוה יותר. ושתיים אלה, האם באמת ניתן לקחת את המוצר הזה במקום חמישים יחידות, למכור אותו במאה יחידות לצורך הדוגמה, רק בזה שבניתי מוצר שהוא עיצובי, ייעודי יותר, ויותר נוגע ב- בלקוח קצה בסופו של דבר, בצורך שלו.
0: אני, אני רגע אתן את הטו סנט שלי ואני אעבור לה- ל- לדני. Uh, אני חושב שזה מאוד 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 תלוי קטגוריה. אני באופן אישי מאוד אוהב ללכת על תמחור גבוה, לא משנה, גם אם אני מוכר קומודטי, אני מתמחר אותו גבוה ובונה ברנד סביב הדבר הזה ואומר אוקיי, הכוס הזאת נראית כוס רגילה למים, אבל זה כוס של המותג ונטורה ולכן היא טיפה יותר איכותית ואני בונה את המותג ואת כל הסיפור. אז נכון, היא לא מעוצבת כמו שדני עושה, אבל היא כן כוס ממותגת ואני מתמחר אותה גבוה בכוונה כדי שאנשים יכירו אותה בתמחור גבוה, יקנו את המתנה, או שיחשבו שזה משהו טוב. זה לא מתאים לכל הקטגוריות. יש המון קטגוריות של הכופרות אומרים, טוב, אני רוצה את הקוטע שום הכי פשוט והכי זול שיש, עם הכי הרבה ביקורות, תודה רבה וטוב לי. זהו, זה מה שרציתי לומר.
2: כן לגמרי. אני אגיד שבמקרה שלנו, החיפוש הוא מאוד אורגני, כמו שאלי אמר, פחות משקיעים בשיווק. אנשים מחפשים אותנו. זאת אומרת, וגם... עוד שנייה אולי אם נספיק לגעת בזה, יש כל הנושא של הרשתות החברתיות ושיש מוצר שהוא יוצא דופן, אז uh, רואים, את, כאילו מגיעים המון דברים מחוץ לפלטפורמה, יש לנו חשבון טיק טוק uh, מאוד, uh, מאוד אקטיבי, וזאת אומרת, uh, היום, אני, uh, היום כשאנחנו באים לעשות מוצר חדש, אנחנו קודם כל עושים מה שנקרא cost-lode שבעצם מחשב את ה-ROI, וההסתכלות היא מאוד מעמיקה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים במחקר שוק של ניתוח ביקורות, ואתם יודעים, עבודה עם הליום, כמו שכולם עושים, מנתחים את הקטגוריה, מבינים טוב מאוד מה המתחרים עושים, שאלות, תשובות, עוברים, באמת מקבלים מצוות בפיליפינים את כל הדאטה, משם עוברים על עלויות הפיתוח, מהם עלויות של תבניות, צילומים, דוגמאות, אחר כך הוצאות משפטיות, אישורי בריאות וכולי וכולי, אחר כך עוברים להוצאות לוג... לוגיסטיות, שילוח 3PL, warehouseing מחוץ לאמזון וכולי, והוצאות השיווק, מסתכלים בעצם בסופו של דבר מה ה-ROI שלי, מה ה-AID, איפה אני עומד, ב... ולכל אחד יש את הנוסחאות שלו, ואיפה הוא רוצה לעמוד מבחינת Uh, אז יש ניתוח מאוד מעמיק של כל הדברים האלה, שבאמת כל מילה פה זה התמחות בפני עצמה, ובסופו של דבר מגיעים uh, עם איזשהו uh, מוצר בתוך קטגוריה ומה הפוטנציאל שלו, והאם באמת זה יוצא לי רווחי, uh, זה לפני הכל, וזה נכון עם עיצוב ובלי עיצוב, ואני חושב שאם אתה מצליח לייצר בידול משמעותי, גם אם זה מוצר שהוא קומודותי בואו ניקח לדוגמה מוצר של אפוקסי, שיש טרנד מאוד גדול של חבר'ה שלוקחים אפוקסי ומורחים אותו על עץ, וזה רץ ברשתות החברתיות, המון גברים מקבלים את זה בפושים לרשתות החברתיות שלהם, של איזה יופי אפוקסי בתוך עץ. תיקח מוצר כזה, שזה שני שפורפורות שקופות, ותמצב ות, אותו כמו בושם, סרק בלייבלים, רק תיתן לו מיתוג, תהפוך את הדבר הזה לברנד אחר, בתוך נישה כל כך משעממת של אפוקסי,
0: mm-hmm.
2: מיד, מיד, אתה יודע, בגלילה האינסופית של המשתמשים אתה תקפוץ. נכון. אז דברים, זה דברים קטנים ופשוטים, זה לא חייב להיות בעלויות תבניות, זה יכול להיות רק גרפיקה, יש המון דרכים לעשות בידול, אבל זה חייב להיות שם כי אנחנו בשוק רבוי.
0: מדהים. דני, אנחנו, אנחנו קצת מתקרבים לסוף, אנחנו חושבים קנאים עם הזמן, אז אני רוצה לעשות איתך רגע... פסט פורט של כמה שנים קדימה, המותג שלכם כבר טיפה יותר מוכר ומוביל באמזון, יש לכם המון המון מוצרים, מה גורם לכם לחשוב על מחירה, למה אתם מוכרים ולמה אתה עדיין עובד בעסק?
2: אז באמת, כמו שאתם מבינים, כל הפתיחה של העסק מלכתחילה לא באה ממקום כלכלי יש, יש הרבה נשמה במה שאנחנו עושים והרבה תשוקה ואהבה לתחום. אני בדיוק שבוע שעבר הייתי בסיור יקבים ב, באזור המרכז, לא תאמינו כמה יקבים יש באזור השרון, קטע, קטע מדהים. ואתה מדבר עם בן אדם שעושה יין, הוא לא מפסיק לדבר, כי הוא מדבר איתכם על האדמה והטרואר וה, 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 והמזג אוויר ולמה כאן, זה כאילו... זה אנשים שפשוט מאוהבים במה שהם עושים לפני שהם עושים ביזנס והם חקלאים הם בכלל הולכים נגד הסיכויים כל הזמן ויש פה תשוקה גדולה ולמכור עסק כזה זה לא החלטה פשוטה אבל בסופו של דבר זה... הגענו לאיזשהו מקום בתוך הפעילות ואנחנו קיימים הרבה מאוד שנים שהרגשנו שהגענו לאיזושהי תקרת זכוכית וידענו שעם פארטנר נכון העסק הזה יגיע למקומות מדהימים ויהפוך למותג בינלאומי גם אחרי שאנחנו לא נהיה כאן בלי ציניות אני אומר את זה ואני מאוד שלם עם ההחלטה הזאתי ובנוסף ו... לזה יש את הפן האישי, לי באופן אישי יש ילדה אחת עם צרכים מיוחדים והיה לי מאוד חשוב לראות אותה נקרא לזה מסודרת, זה באיזושהי יציבות, זה גם היה איזושהי מוטיבציה מאוד גדולה בשבילי. ההחלטה למכור הייתה מקרית, יעל היא היה לי חברה טובה והיא זרקה את ההצעה, ומאותו רגע שהיא זרקה את ההצעה פתאום התחילו לפנות אלינו באופן אורגני הרבה, הרבה אגריגטורים, וזה פשוט מקרי, זה היה צומת והחלטנו ללכת לשלב הבא וזה קרה. איזה יופי. ולמה אה... אני עדיין כאן? כי אני חושב שיש לנו הרבה ערך מוסף לכל, לכל אגרגטור, וזה מאוד טבעי שאנחנו נישאר. יש מרכיב של ארנאוט בתוך העסקה שלנו, וגם יש לנו אקוויטי בתוך ברנדט. זאת אומרת שאנחנו... וואלה. Uh, בעצם פורטינט uh, הצליחו לבנות לנו באמת עסקה שמתאימה לצרכים שלנו, בראייה מאוד מעמיקה של, של מה אנחנו צריכים, זה לא רק uh, קש והביתה, ולעסק הבא זה באמת איזושהי בנייה. ואני חייב להגיד שאני לומד המון ואני מאוד מרוצה גם מהצמיחה, זאת אומרת זה באמת קורה וזה כיף גדול להיות חלק מהדבר הזה.
0: זאת אומרת היום אתה בעצם עובד של ברנדד. לא של המותג, אבל, אבל כאילו מתעסק בדברים שאתה רוצה להתעסק, לא מתעסק בכל השטויות ש... שלא אהבת לעשות.
2: אני חושב שכולנו תמיד עוסקים גם בדברים שאנחנו לא אוהבים לעשות, וזה חלק מהחיים. צריך <laughs> להוריד את השאלה הזאת מהשולחן. גם בבית, אני, אתם יודעים, מחליף סדינים רטובים בלילה. <laughs> אז כאילו החיים זה מה, החיים הם מה שקורה כל הזמן, אז כן, אני גם מתעסק בדברים שאני לא אוהב. אבל כן אני יכול להביא את המותג היום למקומות שלא חלמתי שוי, ש... שיקרו אנחנו עושים דברים מאוד מאוד יפים ביחד עם ברנדד והצוותים שלהם ומקבלים גב תמיכה כלכלית וזה אתם יודעים תמיד אתם אומרים על מותג אם היינו עושים ככה וככה ומורידים את הרעיון כי זה עולה המון אז אנחנו לא מורידים את הרעיון וזה מאוד כיף לראות את זה קורה וגם יש פה תהליך מאוד מעמיק של למידה
0: איזה יופי. ומעבר למותג שלכם, אתם בעצם עוזרים גם לברנדד במותגים אחרים. זרקת את זה מקודם, נכון?
2: אנחנו עוזרים, אבל, אבל uh, זה לא הפוקוס שלנו, זה יותר ברמה של פגישות כאן, פה ושם, כדי לתת את ה-2 sense שלנו, ומה אפשר לעשות ואיך uh, דברים יכולים להיראות. במקרים מאוד uh, קיצוניים זה ברמה של סקיצה. אבל לא, אנחנו לא עושים עיצוב כרגע לתוך, ה- לתוך הקבוצה, אנחנו מרוכזים במותג שלנו. אלי, יש
1: לי דקה ללשון שאלה רגע? אה, בטח, ענק? בטח, תשאל, בטח. אלי הוא נציגו הרשמי והבלתי רשמי של אגרגטור אטומיק, ואלי, ממה שאתה כאילו שומע מדני את התיאור שלו, כמה לכם כאטומיק חשוב, כאילו ממי שנגיד אתם קונים את המותגים, להשאיר אותם באיזשהו מבנה כזה או אחר, לשנה, שנתיים, ומה החשיבות בעיניכם, בכלל בש, בשביל בש, כל מי שרוצה לעשות אקזיט, כאילו להשאיר את בעל המותג בפנים, לאיזו תקופה. ואני מדבר מהפוזיציה של אטומיק עכשיו כמובן.
0: <laughs> יצאנו קצת מהסיפור, אבל, אבל הסיבה שזה מעניין אותי, כי זה, זה באמת ה, ה, זו באמת הגישה שלנו. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהסלר, זה שבנה את המותג, אתה יודע מה, אצלך זה על אחת כמה וכמה, הוא זה שמכיר הכי טוב את המותג, והוא זה גם שיודע את הדרך לאן ואיך צריך להגיע לשם. ולכן כל עסקה שאנחנו עושים, השאיפה שלנו זה שהסלר יישאר איתנו ב-capacity כזה או אחר. יש mm-hmm. סלרים ישראלים, אני אגב, דוגמה חיה שמכרתי את המותג שלי והגעתי בתור עובד באטומיק, אז אני עושה גם את התחום שלי באטומיק וגם עדיין ממשיך לנהל את הפעילות שלי בצורה כזו או אחרת. יש לנו עוד סלר ישראלי שקנינו את המותג שלו ונכנס אלינו לנהל את הפעילות ואת התחום, שזה תחום שאנחנו פחות מכירים אותו. ו, ויש סלרים ש, ש, שנכנסים איתנו בסוג של קונסלטינג, עשר שעות שבועיות, חמש עשרה שעות שבועיות, שהם עושים שיחות שבועיות יחד עם מנהל המותג החדש שלהם, גם כי יש להם אינטרס לעשות את זה, כי אנחנו משאירים להם, כמו שאמרת, את ואת ה ואת כל הכסף שאמור להגיע בעתיד, וגם כי הם באמת, ואגב, זה אנחנו רואים כמעט בכל המותגים שאנחנו רוכשים ומדברים איתם, זה בא מפה, מהבטן. הם באמת רוצים לראות את המותג שלהם ממשיך לגדול. זה כאילו לקחת התינוק, גידלת אותו, הוא היום כבר יודע ללכת, הוא צועק, הוא מדבר, הוא אוכל כמו שצריך, ואתה מוסר אותו למישהו אחר. זה קשה לסלר לעשות את זה, זה באמת קשה. האקזיט הוא לא תהליך קל. אז ברגע שאתה רוצה... מעניין, כי למש... אני
1: תמיד חושב, אתה יודע, זה מעניין, כי אני תמיד אומר לעצמי, כאילו, וואלה, קיבלתי הצעה כלכלית טובה, מכרתי את המותג. לים, כאילו, אתה יודע, זהו, מבחינתי זה היסטוריה, אני הולך לים. ואתם כאילו מציגים את זה בצורה אחרת, שזה זה, זה באמת, זה מעניין לשמוע, אני אומר לכם, סתם ברמת החשיבה, איך בן אדם רואה את המותג שלו, למה הוא מקים אותו, אני חושב שבדרך כלל, אם אנשים אכפת להם, זה אנשים שקודם כל הקימו את המותג לא בשביל אקזיט, ולא בנו אותו בשביל אקזיט, אלא בנו אותו באמת בשביל הצלחה, ופתאום הם רואים שזה הפך להיות מפלצת כמו שרצו, אז זה, זה נותן
2: אני, אני רק חייב להגיד שאתם יודעים, זה, זה... אני לא לבד בסיפור הזה. יש איתנו צוותים ואנשים ונותני שירותים מדהימים סביבנו שמאוד תומכים בדבר הזה, זה, כאילו איזשהו צורך אה, חשוב להגיד אה... שאנחנו חייבים להם המון. זאת אומרת, כשאתה, כשאתה מלווה לאורך כל השנים באנשי מקצוע שהם הולכים איתך דרך, זה שייך גם להם באיזשהו מקום. בסוף המותג הזה הוא, הוא לא רק הבייבי שלי, הוא בייבי של אחרים ואני חושב שמנהל לוגיסטיקה טוב, גם אם הוא נותן שירות, אם, אם, אם הוא מתייחס למותג שלי כמו הבייבי שלו ו, ואם יש לו בעיה שמציקה לו והוא לא ישן בגדלה בלילה אז מגיע לו קרדיט ולא רק תשלום ואני עושה דברים באמת ממקום מאוד מתוך, אתה יודע, איזושהי אמונה וחשיבה הוליסטית על הדברים ו... ואני חושב שככה צריך להסתכל על, ה... על כל הפעילות וגם אם מחר או בוקר אני לא אהיה חלק מברנד או אוטוטו הדבר הבא שאני אעשה אני אסתכל עליו באותה צורה זאת אומרת, כאילו, בסוף אתה, אם אין לך את הנשמה הזאת בעשייה שלך אתה מאבד עניין, זה נהיה משעמם
0: מסכים במאת האחוזים Uh, דני, אני לא יודע אם שמעת את הפרקים שלנו, אבל uh, יש לנו שאלה קבועה שחוזרת עם כל, ה... עם כל הפרקים, עם כל המאזינים. והשאלה היא, אם, אם היית זוכה מחר, אתה, רק דני, ב-10 מיליון דולר נטו לחשבון הבנק, מה היית עושה איתם?
2: וואו, זו שאלה מטורפת, אבל אני אגיד בגדול כי מבחינת עולמות השקעות, אז אני מאוד מאמין בנדלן ואני דווקא בן אדם מאוד סולידי בעניין הזה, ונדלן בארץ זה משהו, מבחינתי, משהו שקשה מאוד להאמין שירל באיזשהו שלב. <אז> ברמה היותר שמעוררת את הסקרנות לי זה עולמות ה-NFT ו... חשיבה על מה זה מסחר אלקטרוני בעוד עשר עשרים שנה ואני חושב שהמרחב הווירטואלי יביא דברים מאוד מסקרנים לתוך, ה... לתוך התעשייה של כולנו אז זה מאוד מסקרן אותי די ברור שחלק מהכסף ילך לאזורים סולידיים וחלק מהכסף לפיתוח של מותגים נוספים בעולמות האמזון
0: אני ורגע... לא שומע אותך
2: עושה סטופ <נח>, נח. אני חייב להגיד לך שאני למדתי עם השנים כן להוריד לחץ, ו... ואני מקדיש המון זמן למשפחה, וזמן איכות עם המשפחה מבחינתי הוא ערך עליון, הרבה טיולים בעולם, אבל זה, זה קורה גם עכשיו, וזה כיף גדול, ורק שאמשיך ככה. איזה <נח>
1: כיף. <נח> דני, <laughs> צריך לעשות פרק אלי על NFT ולהזמין מעצב איתנו פה. האמת שכן, איך שהתחלת לדבר
0: בתחילת הפרק, אמרתי וואלה, מעניין אם הוא עושה גם NFT, אם <laughs> זה מחובר לעולמות שלו, כי זה תחום שהוא משתגע ולא ברור לאן הוא ילך. <laughs>
2: תדמיינו את כל הזירות מסחר שכולנו עובדים בהן בעולם וירטואלי, זה מאוד מסקרן איך זה יראה.
0: כן. דני, תודה, 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 תודה רבה על הזמן ועל הסיפור הנפלא. מאחל לכם המון המון בהצלחה. בקריסמס הקרוב, אין ספק שיש פה מתנות יוניקיות ברמה אחרת לגמרי. ויאללה, תמשיכו להצליח. תודה, שמחתי
2: להכיר. תודה רבה, דני, תודה. ביי,
1: חברים, ביי. ביי.